0: Welkom in krachtig bevallen de podcast. Mijn naam is Francisca Valkena, moeder van twee jongens en gespecialiseerd verpleegkundige. Ik werk al meer dan 10 jaar op de kraamafdeling en verloskamers in het ziekenhuis. Met deze podcast wil ik je informeren, motiveren en inspireren over de zwangerschap, bevallen en de kraamtijd. Naast mijn werk in het ziekenhuis heb ik een online platform voor zwangere vrouwen opgezet. Op dit platform kun je andere zwangere vrouwen ontmoeten... ...en staat er een complete en deskundige cursus voor je klaar. Wil jij goed voorbereid zijn op jouw bevalling? Kijk dan op www.krachtigbevallen.nl Seks tijdens de zwangerschap en na de bevalling. Hoe zit dat eigenlijk? Nienke van der Velde, gynaecoloog en seksioloog, vertelt erover in deze podcastaflevering. Veel vrouwen hebben vragen ingestuurd en daar geeft Nienke antwoord op. Laten we beginnen. Ja. Welkom, welkom Nienke. Superleuk ja, dat je er bent. Deze keer op een avond, dus ja. weer eens wat anders. Als mensen denken, hey, het wordt een beetje schemerig, dan uh, kan dat kloppen. Um, we gaan het vandaag hebben over seksuologie. Jouw vakgebied, jij bent ja. zelf uh, gynaecoloog en uh, seksuoloog. En uh, ja, misschien kun jij de zwanger een beetje meenemen... Uh, ja, wat je in jouw vakgebied uh, zoal tegenkomt en hoe je bij jou terecht kan komen.
1: Ja, ja ik uh, um, ja, ben inderdaad gewoon eigenlijk algemeen gynaecoloog... maar ik heb daarnaast een opleiding... Uh, gedaan om ook seksoloog te kunnen zijn, dus dat is eigenlijk mijn aandachtsgebied um, en um, nee, ik zie dus wel uh, naast uh, alle zwangeren die ik zie en alle vrouwen met andere gynaecologische problemen zie ik ook eigenlijk wel veel uh, vrouwen, maar trouwens ook mannen met uh, seksologische problemen. Um, ja, de, het meest voorkomende probleem is toch wel uh, pijn bij het vrijen, met name bij vrouwen. Mm -hmm. um, dus dat is eigenlijk de uh, meest gehoorde klacht en dat is eigenlijk ook de... Uh,
0: um, doelgroep een beetje?
1: Ja, nou, nou niet per se, maar dat komt denk ik toch het meeste voor. Okay. Um, en uh, ja, we weten dat denk ik, ongeveer 25 tot 30 procent van de vrouwen heeft pijn bij het vrijen. Dat is natuurlijk echt oh, is het... een hele grote. Ja, groep. dat is hoog. Ja. Uh, ja En een deel daarvan uh, 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 durft daar nooit iets mee te doen en ik denk dat het uiteindelijk een heel klein deel daar maar van bij mij komt. Ja. Um, maar nou, dat is wel iets waar je iets mee, mee zou kunnen doen. Dus dat is denk ik het probleem die ik het meeste zie. Um, daarnaast zie ik ook wel vrouwen die minder zin hebben in vrij en die opvindingsproblemen hebben... Uh, ja, en zie ik dus ook wel mannen. Mannen bijvoorbeeld met erectiestoornissen, ja, dat is nu voor de zwangeren wat minder uh, ja. interessant. Maar uh, ja, je ziet natuurlijk ook wel stellen die beide een probleem hebben waardoor ja. er uh, een probleem op seksueel vlak is. Dus dat, uh, uh, dat speelt soms ook wel eens uh, samen. Ja.
0: Um, en hoe komen vrouwen dan uh, of mannen dan bij jou terecht? Gaat dat via de huisarts of hoe gaat zo'n... Uh... Ja,
1: vaak wel eigenlijk. Okay. Um, het is inderdaad vaak uh, via de huisarts. Alhoewel uh, ook nog niet alle huisartsen goed op de hoogte zijn dat ze daar naar mij toe kunnen uh, verwijzen. Uh, het gaat ook wel vaak via mijn eigen collega's. Oh, ja. uh, dus vrouwen die uh, onder behandeling bij een van mijn collega's als gynaecoloog zijn. Um, en die uh, nee, daar een probleem aan geven waarbij mijn collega's niet weten hoe daarmee verder te gaan. Uh, dan worden ze ook wel intern worden vrouwen naar mij toe gestuurd. Mm -hmm. En ook wel vanuit het, de rest van het ziekenhuis, vanuit de dermatologie bijvoorbeeld. Dus er zijn ook wel vrouwen die hebben hun huidafwijking aan de, uh, aan de vulva, aan de buitenkant van de vagina. En uh, hebben daar ook seksuologische problemen bij. En die komen daarvoor bij de, of voor de, die huidaandoening bij de dermatologen, oh, ja. worden zo naar mij toe verwezen. Ja, precies. Um, dus ja, meestal is
0: het door verwijzing.
1: Ja, meestal wel. Heel okay. soms, ik vraag er altijd naar bij de nakontrole ook. Als mensen bijvoorbeeld een keizersnede hebben gehad, dan zien wij die altijd terug na oh, zes ja. weken. Uh, ik vraag er altijd naar of er dan problemen zijn uh, op seksueel vlak. Of, 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 zal, of zal weer seksueel actief zijn geweest. Mm -hmm. um, ja, soms pik je daar iets uit dat er een probleem is. Alhoewel meestal al zes weken na de bevalling. Um, nou, er zijn heel veel vrouwen ook nog niet weer seksueel actief geweest. Dus dan speelt dat soms ook nog niet. Nee. Okay. Nee, dus meestal komt via de huisarts. En, en eigenlijk zou het, het wel mooi zijn als het ook via de volkskundige. zou zijn. Ja, ik zou komen. zeggen,
0: wat, komt het niet via de volkskundige dan ook Nee, uh, okay. nee eigenlijk nog niet.
1: Oké, okay. nee, oh, dat, dat zou je uh, we
0: wel verwachten
1: op een of andere manier. Ja.
0: Althans, ja. die doen het controleproces ook. Uh, ja, maar zo ook zo. maar
1: tot een bepaalde tijd na de ja. valling, denk ik. Ja, het is ook zes weken zo'n beetje. Ja, dat ja. denk ja. ik eigenlijk ook, dat het een beetje hetzelfde is. Dus die, uh, ja, die zie ik eigenlijk nauwelijks via de volkskundige. Oké. Okay. Dan zou ik misschien wat meer moeten... Uh, ja, promoten of wat. Ja, meer. nou ja, in ieder
0: geval ja, dat mensen er bewust van zijn ja. uh, dat het er is. Hè? Uh, maar uh,
1: zwangeren kunnen
0: niet zeggen van nou ik heb een probleem, dus ik ga naar je toe. Dat ga, speelt meestal via uh, ja. de huisarts. Ja, betalen. ik
1: heb een verwijzing nodig. Ja, okay. Anders ja. dan kan ik die zorg niet bieden. Uh, dat heeft puur uh, dat heeft met wel administratief uh, ja, dingetje te maken. Ja, met zorgverzekeraar ja. vaak. Nee, okay. Ja, precies om het ook voor goed te krijgen. Ja,
0: ja. ja duidelijk. Ja, eigenlijk best wel. Uh, een onderwerp ook waar niet heel veel over gesproken wordt. Althans nee. niet heel open. Nee. Maar wat we natuurlijk zeker in zwangerschap... Uh, ja, laten we wel wezen. Het komt zo tot stand. Hè? Je moet ja. al seks hebben uh, vrij om uh, daadwerkelijk een baby te krijgen over ja. het algemeen. Natuurlijk ja. zijn er ook andere mogelijke manieren. Ja. Maar <laughs> laten we even de meest voor de hand liggende uh, nemen. Uh, en toch uh, zie ik in mijn nou ja, omgeving, platform, online... best wel veel vragen hierover. Dat is eigenlijk ook waarom ik bij je uh, uh, aanklopte. Zo van, hé, hey, zullen we hier een podcast op opnemen? Ja. Want ik zie dat er best wel veel vragen naar zijn. Ja, leuk. Uh, dus deze podcast gaat ook deels over vragen. Want ik denk dat daarmee eigenlijk de onderwerpen wel aan bod komen. En ik hoop ook gewoon dat we daarmee zwangere... Uh, en niet-zwangere vrouwen ook een beetje kunnen helpen. En het ja. wat opener kunnen ja. trekken. Want het is natuurlijk een heel... Ja, eigenlijk gewoon onderwerp wat ja. we eigenlijk juist alledaag zouden moeten ja, maken. Om, ja, nee, zeker zich... eens.
1: Het is nog steeds een onderwerp wat eigenlijk uh, niet veel besproken wordt. En dat is jammer.
0: Nee, en ik snap ook wel dat je het niet met iedereen bespreekt misschien. Nee. Maar uh, bespreken allicht uh, met een hulpverlener is best wel een optie als je tenminste uh, dat zou willen. En ook ja. problemen of wat dan ook in ervaart. Ja. He, dus dat is ook wel een beetje onze doel, denk ik, met deze, met deze podcast.
1: Ja, zeker. Ja, dat denk ik ook.
0: En uh, ja nou, ik denk dat het uh, met de eerste vraag eigenlijk die ik heb... zijn er in de zwangerschap, in de trimester, zeg maar dingen waarvan je zegt... nou, dat is echt niet handig om te doen. Want ik kreeg best wel wat vragen van, goh, uh, in het begin of in het halve of aan het eind. en Ja, kan alles zomaar? Uh, nou heb ik daar wat specifiekere vragen over. Maar heb je al ja. dingen die bij je oploppen dat je denkt. Oh in het begin is dit niet handig of dat of, zus, of zo of tips of iets. Mm. Waarvan je denkt nou.
1: Nou ja echt niet handig. Dat is. Uh, nou, er zijn natuurlijk wel dingen die niet handig zijn. Maar dat. Uh, uh, in principe is seks. tijdens een zwangerschap is dat gewoon mogelijk. Maar er zijn een aantal redenen waarom je een zwangerschap. Uh, beter geen seks zou kunnen hebben. En dat wordt dan als het goed is ook door de hulpverlener uh, geadviseerd en verteld. Ja. Uh, dat houdt meestal niet zozeer met een bepaald trimester samen, maar meer met een bepaald probleem die je in de zwangerschap... Uh, ja, een bepaalde
0: indicatie. Ja, bijvoorbeeld precies. bij gebroken vlies, om even mensen ja. een voorbeeld te geven. Ja, een voorbeeld. ja, Als je gebroken vlies hebt, is het niet handig om nee. seks te hebben. Want, nee. nou, de kans dat uh, infectie gevoelig, hè?
1: Ja. We praten dus. erover
0: om even een beeld te schetsen wat dan, uh, dan zo'n voorbeeld zou kunnen zijn. Ja,
1: en een ander voorbeeld is bijvoorbeeld als mensen een laagliggende placenta hebben hè, die bij de uitgang van de baan in de mond uh, ligt. Uh, dan kan je toch, toch door het vrijen, uh, ja, dan komt toch de penis tegenaan, hè. Bij, als het dieper doorstoot bij het vrijen, dan kan dat bloedingen opwekken. Dus dan wordt er ook oh, ja. geadviseerd om uh, niet te vrijen. Oké. Okay. En als het goed is wordt om heel verleden dat allemaal te bespreken uh, ja. met ja. mensen.
0: Ja. Ja.
1: Dus eigenlijk dat is één,
0: wat dan wel de hele zwangerschap geldt. He, dat van mij, wat ik zei als voorbeeld van ja, ja. gebroken vliezen, dat is natuurlijk hoop je ja. een beetje aan het eind van de zwangerschap ja. te hebben. Ja. Maar in de trimesters zelf heb je eigenlijk niet echt iets waarvan je denkt, althans ik kon ook zelf niks bedenken.
1: Nee, nee ik zit even na te denken. En in het uh, eerste trimester uh, ja, zouden mensen wel eens kunnen denken dat je daarmee een miskraam op gang uh, brengt. En die vragen ja. krijg ik wel eens. In het eerste trimester komt het natuurlijk wel geregeld voor dat vrouwen bloedverlies hebben, en dan hoeft dat helemaal niks te betekenen. Maar wij denken eigenlijk niet, en daar zijn ook helemaal geen aanwijzingen voor, dat als je seks hebt, dat je dat dan uitlokt en dat je daarmee een miskraam op gang zou, zou brengen. Nee. Dus dat, uh, nou,
0: dat is denk ik wel een hele mooie dat, dat, uh, dat je dat zegt.
1: Yeah.
0: Ja. Want, uh, yeah. Ik heb er wel eens vaker gehoord, inderdaad, nu je het zo zegt, denk ik: oh ja, dat is inderdaad. Uh, yeah. Ja, dat is echt een fabeltje eigenlijk.
1: Ja, ja je krijgt wel vrouwen, helemaal vrouwen die wel eens eerder een miskraam hebben gemaakt, die, die, meegemaakt, die vragen dat soms wel eens. Ja. Um, ja, en ik denk dat als je in het begin echt uh, grote bloedingen hebt, ja, dan, dan kan ik me voorstellen dat je er wat minder behoefte aan hebt om, uh, om te vrijen. Uh, dat, je dat, dan, dat je daar misschien dan wat voorzichtiger mee bent, maar het, uh, er, is in, er is in principe geen relatie tussen seks en een miskraam. Nee, oké. Okay. Nee.
0: Nou, dat is denk ik een hele belangrijke om yeah. te benoemen. Yeah. Ja, halverwege zou er eigenlijk geen probleem in zijn. En aan het eind dan heb je meer de, het idee, of idee, maar hè, daar zijn er meer dat ze zeggen, ja, ik heb niet zoveel zin, want het zit in de weg. En uh, yeah. ja, dan kom je meer op dat uh, ja, aspect. Ja, dan is het inderdaad maar, minder praktisch. Nou ja, dat is het, ja. ja dat is het goede, ja. ja.
1: Dan zit die buik in de weg en dan kun je misschien niet meer bepaalde houdingen uh, nee. aannemen die je voorheen gewend was te doen. Of, uh, dus dan, uh, en, en ik denk dat zwangere die aan het einde van de zwangerschap zijn ook toch meer moe zijn. Ja. Uh, en al uh, veel uh, energie zeg maar, verspillen aan de zwangerschap op zich. En vaak ook nou ja, dan geen zin of geen energie meer hebben voor de Nee, huilen. en dat is
0: ook gewoon normaal. Hè? Ja, dat, is dat is ook kan goed normaal uh, zijn. Er uh, ja, zijn is... juist
1: ook vrouwen die hebben, die hebben veel meer zin in de zwangerschap. Dat hoor je ja. ook wel eens. Het ja. dus kan, kan heel erg wisselen. En dat wordt meer. Dus het is niet een normaal, denk ik. Dat is denk ik nee. wel belangrijk. Ja, dat nee. is ook zo. Want
0: um, kan je ook zeggen dat door hormonen, juist in de zwangerschap je meer behoefte hebt of minder? Of is dat puur ook weer afhankelijk van een van ja, een lijf? Ja, ik, ik heb wel eens dat. gehoord, namelijk bij een bepaald termijn, hè, dat je zo'n beetje bij dat eerste termijn voorbij bent, ja. Dus ik weet helemaal niet of dat klopt. Dus dat is mooi aan jou. Ja. Of, ja, dat je dan een beetje hormonaal zeg maar, ja, een soort libido libidoverhoging krijgt. Ja, maar...
1: ja ik denk dat, dat dat wel zo is. En ik denk ook dat dat komt doordat je het eerste trimester is. Vaak een trimester waarin mensen veel misselijk zijn. Mensen heel erg moe zijn. En dan het tweede trimester. En na twaalf weken dan leven zwangeren eigenlijk weer wat meer op. Krijgen ze wat meer energie. Voelen ze zich weer wat beter. Ja. En dan komt die zin in seks misschien ook weer wat meer... Uh, ja. Ja. Uh, dus daar, daar zit dan ook zeg maar, een soort uh, ja, toestrijdigheid. in. Ja. Wat doet nou wat? Ja, is ja, het dan dat een hormoon, ik. of is het verschil met het eerste trimester dat maakt dat het lijkt alsof je het tweede trimester opeens weer heel veel zin zou kunnen ja. Ja. Uh, hebben? Ja, precies. Uh,
0: je kan niet zeggen dat het echt een hormonaal piek wat je ineens zou kunnen krijgen? Of nee, zo.
1: nee ja, misschien, dat weet ik eigenlijk niet eens zeker. Misschien is dat wel zo, want je hoort het wel vaker dat vrouwen ja. in het tweede trimester toch meer zin hebben om te vrijen. Ja. Ja. En dat het in het derde trimester weer wat af zou kunnen nemen. Uh, omdat dan ja, het lichaam weer meer energie kost en dat je... Ja, dat nee, het wat energie... spaarzamer is of Ja, precies. Ja. 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 Je ligt maar in de spaarstand, dat nee, ja. weet ik niet, maar... <laughs> Nee, nee, nee.
0: Ja, nee oké, okay. ja grappig um, Nou, ik, ik denk dat het leuk is om de met de vragen uh, te beginnen ja, die, be uh, die ik binnenkreeg Ik kreeg uh, zowel via platform voor kracht en bevallen Even voor je, voor je idee uh, ja. vragen binnen Maar ook uh, gewoon online Ik heb ze ook gewoon op social media uh, gegooid Dus dat is wel leuk Dat er van ja. alle uh, hoeken uh, wat kwam ja. Maar uh, hier was een uh, vraag van een mevrouw Die zei, mijn man is bang om de baby te raken Met zijn penis, kan dat? Ja.
1: Ja, dat is een logische vraag denk ik, want ik denk dat die vraag veel speelt. Um, nee, je raakt de baby niet direct. Uh, je komt vaginaal tegen de baarmoedermond aan en het is natuurlijk wel zo dat helemaal later in de zwangerschap ligt de baby natuurlijk wel tegen de baarmoedermond uh, aan vanaf de binnenkant. Maar de baarmoedermond is toch wel echt een, goed, een, goed, ja, een goede bescherming die meestal ook wel een centimeter of vier of vijf lang is op het moment dat je geen ween hebt wat er nog tussen uh, zit. Um, ja Dus, dat dus is je werkelijk... komt niet direct tegen nee, de baby ja. nee. nee Maar goed, de baby zou wel een beetje op en neer kunnen gaan, denk ik, door indirect, uh, dat het been zo indirect tegenaan komt. Ja,
0: ja maar heeft een baby dat door? Nee, nee, nee,
1: nee. dat heeft de baby helemaal niet door. Nee, maar dat nee. is
0: een hele belangrijke, denk ik, voor de oh, mensen ja, nee. om uh, te benoemen, denk ik, dat dat echt niet... Uh, dat nee, baby... het is bijna
1: hetzelfde als dat jij zou huppelen, denk ik, en de baby gaat dan ook een beetje op en neer. Ja, precies, het dat is, is een goede uh... vergelijking, denk ja. ik, ja. 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 En datzelfde gebeurt ook bij het vrijen, Dus dat is natuurlijk afhankelijk van de bewegingen van de vrouw ook. Ja,
0: ja. precies. Ja, ja duidelijk. Uh, de tweede vraag was... Mijn partner vindt mijn zwangere lijf minder aantrekkelijk. Wat kan ik hier tegen doen? Nou, ik vond het een hele leuke vraag. Ja. Maar ik dacht, dat is best een moeilijke, ja. best een moeilijke ja, uh, vraag. <laughs> uh, maar ik, het, gek genoeg krijg ik hem ook op andere manieren uh, uh, wel oh. binnen. Van, goh, hé, je lijf verandert zo. Ik denk dat ja. dat meer de insteek is. Je lijf die verandert zo. ja. ja. Ik denk dat het ook meer de onzekerheid misschien wel bij de vrouw is en niet per ja. se bij de man. Maar... Nee,
1: dat vroeg ik me ook inderdaad af. Is dat dan inderdaad ook, uh, vindt een vrouw zichzelf dan ook minder aantrekkelijk, waardoor je dan ook voor je partner misschien dan minder aantrekkelijk bent? Of, of eh, vindt een man dat... Inderdaad, echt. Dat kan natuurlijk, hè? Want je, ja. je verandert natuurlijk ook gewoon. Ja, wat je daar nou zou kunnen doen, dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Nee. Nee, nee ik,
0: nee. nou, ik, ik snap hem op zich wel, maar ja. ik dacht, ja, om hier nou echt een goed antwoord te Ja, ik denk het, het belangrijkste
1: is dat je dat misschien bespreekbaar maakt. Ja. En dat, ja, het, dat je er open over bent. Ja, dat je er open over bent en dat je daar met z'n tweeën over kunt hebben. Ja. En nou, ja, dat je altijd weet dat een zwangerschap iets tijdelijks is. Ja.
0: Ja, En ook dan kun je het leuk maken. Hè? Ja. Uh, het is niet zo dat je dan niks meer kan nee. ineens. Hè? Je nee. kunt gewoon uh, ja, toch op een andere manier uh, prima uh, vrijen.
1: Ja, hè? of intiem zijn. Het hoeft misschien niet eens met nee, seks precies. te zijn. Maar uh, gewoon op lichamelijk vlak. Um, ja, dus ik denk met name dat als daar een verschil in behoefte ontstaat. Hè, want dat zou je dan misschien ja. kunnen voorstellen. Ja. Uh, dat je dat misschien bespre dat je het bespreekbaar moet maken. Ja. Dat is dan ja. denk ik het belangrijkste.
0: Ja. Ik denk dat dat al heel goed advies is, inderdaad, in deze.
1: Ja, en dat kan soms wel heel lastig zijn, mm -hmm. uh, denk ik. Um, ja, vooral maar, als de
0: behoeftes erg, uh, ja, verschillend liggen, ja, denk ik, dan waar, ja, ik, of niet. Ja, precies.
1: En dat, en, en dat de behoeftes verschillend zijn, dat zie ik wel veel vaker, ook buiten de zwangerschap om. Uh, dat, dat komt natuurlijk veel vaker voor. Eigenlijk komt dat ook bij een stel vaak voor die, die geen seksuele problemen hebben, want je behoeftes ja. zijn nooit precies. Gelijk. gelijk. Nee.
0: nee. Je kan het niet op elkaar uh, letterlijk en vreemd afstemmen. Zo, nee, oh, die heeft zin. Dan heeft de, gelijk de paan er ook zin. Of andersom.
1: Precies. Hè? Dus dat is altijd ja. iets wat je toch ook uh, op de een of andere manier aan elkaar duidelijk moet maken. En bespreken is daarin wel de makkelijkste manier. Ja. Uh, ja. Of het, als dat, dat lijkt het makkelijk. Dat is misschien niet altijd de makkelijkste manier. Maar dat, is wel, uh, nee, dat zou wel het beste zijn, denk ik.
0: Ja. Ja, nou, ik vind dat wel een hele mooie tip eigenlijk om dat, uh, ja, om ja. dat op die manier te doen. En ja. Dat maakt eigenlijk niet uit, nou was dit toevallig de vraag, maar dat, dat geldt natuurlijk voor heel veel uh, uh, ja, problematiek of dingen die je ervaart. Het ja. is gewoon goed om met elkaar daar, uh, daarover in gesprek te gaan. Ja.
1: ja, zeker. Dat is ook wel een van de basis uh, dingen die ik denk ik, uh, uh, die ik gebruik, zeg maar ook in de behandeling. Uh, yeah. van vrouwen en mannen met seksologische problemen, want eigenlijk komt het er toch heel vaak op neer als dingen open besproken worden en als het uh, ook met stellen hè, duidelijk wordt voor de ene en voor de ander waarom er een bepaald probleem speelt en wat er dan in het hoofd bij diegene speelt, dan ontstaat er al meer begrip en soms helpt dat al in het, in het probleem.
0: Yeah. Ja, dan heb je meer een de coachende functie bijna. Ja, Zo van, goh, hè, ja. Bij, ja precies.
1: Ja, wat, dat heb ik ook vaak wel. Ja, dat geloof ja. ik wel.
0: Ja. Want, want komen vrouwen dan alleen... Ja, dat hangt natuurlijk van het probleem af. maar, maar ja, Betrek je vaak de mannen erbij of andersom? Zeg maar, hoe, ja. hoe gaat zoiets?
1: Ja, liefst wel. Het hangt ook een beetje van de vrouwen van het probleem af. Uh, uh, wat iemand ook wil. Sommige vrouwen vinden het prettig om eerst zelf even te komen zelf het probleem uh, te bespreken. Ja. Ja. Um, ik kan me ook wel voorstellen. Ja, en sommigen vinden het fijn om meteen ook met een partner te komen. Uh, maar eigenlijk, uh, nou ja, na een gesprek, als ze ook een gesprek alleen hebben... Vind, ja, dan bespreek ik altijd wel met dat het goed is dat ook de partner een keer meekomt. Ja, precies. Um, eigenlijk tweeledig dat ik ook het verhaal van de partner uh, kan horen... en daar ja, ja. vragen over kan stellen die nou ja, meestal denk ik wel net een beetje anders zijn... dan als ze het er onderling over het problemen hebben. Ja. Maar ook, ik geef natuurlijk ook veel uitleg over wat wat ze zouden kunnen doen, hoe het probleem aan te pakken en wat normaal is. en uitleg over wat, uh, nou, wat ik denk dat mogelijke oorzaken zouden kunnen zijn. En ik denk dat het goed is dat de partner dat ook hoort. Ja. Uh, en dat het lastig is omdat, als ik dat aan, aan een vrouw vertel, dat 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 je dat dan thuis weer moet vertellen. Een ja. dan je denk ik altijd bepaalde stukjes. Ja,
0: en ik denk, ik denk dat het ook wel heel goed is. Als je dan, ja, het is vaker, ges, ja, laten we wel vaak een gezamenlijk probleem. Ja. Want als, in de meeste gevallen denk ik dat het vaak ja. uh, uh, ja. een gezamenlijk probleem, ja. Dan ja, klinkt ja, het weer heel, ja. heel zwaar. Maar goed, hé, je komt met een probleemvraag, zeg ja. maar. En vaak, ja, op seksueel gebied, als het tenminste om een stijl gaat, is het natuurlijk ook iets wat je samen beleeft. En ja. dat je samen iets... Uh, ja, waar je het ja. samen prettig in wil hebben in ieder zeker, geval.
1: Zeker, ja, zo zie ik het ook en zo leg ik dat ook aan mensen uit. Want er zijn toch wel veel vrouwen die als zij pijn ervaren, vinden dat het hun probleem is. Omdat zij zeg maar, die pijn hebben. Oh ja, ja. En dat er bij de partner eigenlijk niet een probleem speelt. Omdat zij, maar goed, ja, die hebben daar denk ik indirect ook... Ja, die vinden dat ook niet, niet leuk. Nee, die denken niet, nee. oh god,
0: wat is dit gezellig, precies, zeg maar, of wat nee. is dit fijn. En die uh, vinden het ook niet
1: fijn om hun partner meestal pijn te doen. Nee, precies. Nee, en dat dan, kan is het ook, dan is het ook niet leuk om, uh, om seks te hebben. Nee, nee. Dus dat, uh, nou ja, op die manier, als het kan gaat op die elkaar mee, gesprek, zeg ja. maar. Ja, okay. ja. en ja. is het ook wel logisch dat je dan denk ik mijn partner er wel bij betrekt. Ja. En de meeste partners vinden dat gelukkig gewoon prima, is mijn ervaring. Ja. En snappen dat heel goed.
0: Ja. Ja, ja, is ook zo. Ik denk dat je niet, tenminste, als je een liefdesrelatie hebt, wil je natuurlijk ook dat je partner uh, ja, zich daar goed in voelt. Ja, precies. Of op wat voor manier dan ja, ook. Uh, precies.
1: Ja. Nou, ja, natuurlijk vindt niet elke partner dat, maar dan denk ik, dan hoop ik dat door mijn uitleg daarover, dat ze dat, dat daar wel op een andere manier naar kunnen kijken.
0: Ja, ja, snap ik. Ja. Want dat is volgens mij ook gelijk de, de volgende vraag, is eigenlijk uh, pijn uh, tijdens de seks. Hè? Wat kan ik hier aan doen? Uh, vroeg, vroeg iemand daadwerkelijk? Ja. ja, dat is een hele algemene vraag. Ja, een hele brede vraag. Ja. <laughs> ja. Maar het was, ik, ik kon er wel een beetje uithalen dat het nu vooral uh, tijdens, uh, uh, tijdens de zwangerschap was. ja. Nou, weet ik zelf ook hè, dat natuurlijk de vulva, het vaginale gebied is ook wel een beetje anders is ja, bij een vrouw. Op, ja. Meer door bloed. En, zou je ja. daar iets
1: over kunnen vertellen? Ja, het is inderdaad uh, meer door bloed. Het kan wat meer gezwollen uh, zijn. We zien ook wel veel vrouwen die bijvoorbeeld ook spataderen krijgen in de zwangerschap. Uh, in de schaamlippen bijvoorbeeld. Mm -hmm. En dat kan heel gevoelig en pijnlijk zijn. Ja, dan, dan is de seks ook pijnlijk en gevoelig. Uh, het kan ook... En sommige vrouwen hebben toch vaker een schimmelinfectie tijdens de zwangerschap. Het, het verandert ook een beetje iets in de vaginale bacteriehuishouding, zeg maar. Ja. Um, en dan is het soms wat meer geïrriteerd van binnen. Um, ja, en dat maakt dat die vrouwen wel pijn kunnen hebben tijdens het, uh, het vrijen. Ja, en als, mijn advies zou daarin zijn: ik denk dat het altijd beter is om, te stoppen, om geen pijn te ervaren. Dus als ja, je precies. pijn ervaart bij het vrijen, dan moet je ermee stoppen, mm -hmm. uh, want dat is niet goed. Ik denk als je doorgaat bij pijn. En dat hoor je toch nog echt heel vaak terug dat vrouwen toch, ondanks de pijn doorgaan. Oh ja. Want dan denken ze, ja, dat doe ik voor mijn partner. En uh, dan moet ik maar even mijn tanden op elkaar bijten. Ja, dat is denk ik echt niet goed. Uh, dus dat moet je echt niet okay. doen. Um, dus dan, uh, ja, dan is eigenlijk mijn advies om dan met te zoeken naar hoe je op een andere manier met elkaar kunt vrijen. Mm -hmm. En vaak is het de penetratie die pijn uh, geeft, maar je kunt ook wel op andere manieren intiem uh, zijn.
0: Yeah. Um, yeah. Ja, ik weet niet hoor. Ik zat nu ineens, nu je zo dat vertelt... Uh, gelijmiddel kan natuurlijk ook nog een uh, oplossing zijn. Ja. Dat, eh, als je, ik zat even te denken aan... Hè, die, die vagina kan misschien wat droger zijn ja. of anders... Hè, doordat het ja. Ja, gewoon een beetje anders is ja. in de zwangerschap dan normaal. Ja. Ik zat even puur naar haar vraag te denken... Ja. van goh wat zou er in de zwangerschap toch anders kunnen zijn? Ja,
1: maar, ja uh, dat kan. Ja, dat kan. Ja, je mag gewoon gelijmiddelen gebruiken in de
0: zwangerschap. Dat is geen bezwaar in de zwangerschap. Dat nee, doet meer, nee, uh, nee,
1: nee, dat is geen bezwaar. Dat mag je gewoon gebruiken. Maar over het algemeen zie je vaak dat... Doordat het wat meer door bloed is... Dat het vaak juist sneller wat vochtiger wordt in de zwangerschap. Dus ja, dat precies. Zou we vaker wat meer, wat waterige afscheiding krijgen. En dat het ook een beetje verandert. Ten opzichte van hoe het normaal is. Uh, dus wat dat betreft qua die vochtigheid denk ik dat het juist... Misschien wel meer is. Ja, dat het juist meer is. <laughs> Oké, okay, ja.
0: Ja. Ja. Ja, nou ja, het is goed dat je het zegt. Ja. Want... Ik denk dat vrouwen zich dat misschien wel afvragen. Ja. Ik had laatst ook een zwanger die zei tegen mij... het is bij mij zo paars van onderen geworden. Ja, ja. <laughs> ja, als je het niet weet... Nee. Ik, ja, dat komt ook hè, door de door ja. bloeding... en doordat uh, het een beetje anders kleurt.
1: Uh. Ja, als padader komt toch ook echt best wel veel nog voor... en je kunt daar niet zoveel aan doen in de zwangerschap. Nee. En dan wordt het inderdaad ook een beetje paarsblauwig... en dat kan best wel echt heel pijnlijk uh, zijn. Ja. Ook omdat het vaak wat opzwelt... Hè, door de druk al van de baby naar beneden toe. Uh, ja...
0: Ik heb gehoord, dat gaat gelukkig allemaal weer weg, hè? Ja, Zegt zeker. Ze. Ja. 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 Ik, ik zie het wel eens in mijn werk... Uh, dat inderdaad vrouwen daar uh, last van heeft. Maar dat is puur door de druk van... Uh Eigenlijk van de, van de zwaarder wordende baarmoeder, ja, hè? die klopt. druk u, uitoefent.
1: Ja, dat uh, volgt wat normaal gesproken buiten het bloedwater komt, wat dan weer terug gaat. Zeg maar, de, het, het is je systeem in, dat gaat minder goed op het moment dat daar meer druk op, uh, op zit. Ja,
0: dus ja. als de baby dan geboren is, meestal gaan, uh, gaat dat dan weer gewoon weg. Ja,
1: en meestal is dat ook een kwestie van dagen en weken en niet. Uh, nee, precies. Dat, dat gaat, ja, gaat meestal wel vrij vlot.
0: Weer weg, ja. 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 Um, de volgende vraag denk ik. Uh, wanneer kan je beter geen seks hebben in de zwangerschap? Nou, die hadden we natuurlijk een klein beetje gehad in het begin. Ja. Um, we hadden het natuurlijk wel benoemd. Nou, met gebroken vlies is het niet handig. Nee.
1: Nee. Van ja. echt infectierisico. Ja, nou, ik noemde natuurlijk zelf wel die placenta die wat lager uh, ligt. Maar um, wordt natuurlijk nou ja, toch wel vaak denk ik bij de twintig weken echt bijvoorbeeld gezien dat de placenta nog wat lager ligt dat die in de buurt bij de baarmoedermond ligt gelukkig trekken een hoop van die placentas weer omhoog en uh, nou is dat uiteindelijk uh, ja. geen probleem voor bij de bevalling maar ik denk uh, nou ja, afhankelijk van hoe die placenta precies ligt dat dat wel een reden kan zijn dat je adviseert om geen seks te hebben ja, ja ik zit even over andere dingen ik kon, zelf, te denken. Ja, ik
0: kon zelf nu ook even niet uh, nee. meer bedenken
1: Nee, er zullen ongetwijfeld nog wel redenen kunnen zijn. Maar kom maar even nee. niet over.
0: Nou ja, in ieder geval, ja, onze boodschap was zo net ook al, dan is het ook wel aan je verteld. Hè? Als er echt ja. dingen zijn waarvan je denkt, nou dat is beter nu nee. niet. Nee. Hè? Dan, dan is, heeft daar een reden voor. Ja, precies. En al het andere buiten de zwangerschap is gewoon mogelijk. Ja. Ja, ik denk dat dat wel. Ja, en ik moet.
1: denk dat als, het, als je het mm. niet weet, ja, maak het alsjeblieft bespreekbaar. Ja, ook vraag ook over, het gewoon. Nee, nee, vraag het gewoon. Ja, is ook Want, zo. Uh, ook maar, je vlogskundige is daar ja, gewoon voor, hè? zeker. Je kan daar ook gewoon antwoord op geven. Uh, en het voelt voor veel vrouwen soms toch als een wat lastige vraag om te stellen. Maar het is eigenlijk een hele normale vraag, denk ja, ik. En ja, dan, hoe moet je dat weten als je niet... Uh,
0: nee, precies. En, maar er is ook geen vlogskundige die dat een gekke vraag vindt. Nee, hè? Dat is, nee, uh, nee, Dat hoort echt wel bij ons werk ook gewoon. Dat, dus dat is ook. geen. Uh, ja, zeker. Ja, dat is nee. echt geen gekke vraag. Um, ik had nog een vraag, of nou ja, ik niet, maar uh, ik van de, ja. de zwangere vroeg nog: uh, waarom krijg ik harde buiken na het vrije? Ja, dat, uh, die heb ik best wel vaak uh, gehoord.
1: Ja, ja, ik denk toch dat je op de een of andere manier, uh, uh, als je zeg maar, bij penetratie dat is de, de penis komt, natuurlijk wel tegen de baarmoedermond. En ik denk dat in een zwangerschap de baarmoeder veel gevoeliger is en makkelijk uh, ja, toch samentrekt. Mm -hmm. uh, ook, dat gebeurt natuurlijk ook als je bijvoorbeeld uh, bij bepaalde inspanningen... Dat, je ook, dat sommige zwangeren ook vaker harde buiken krijgen. Ja. ja, seks is wat dat betreft ook een soort van inspanning ja. waarbij, dat, uh, waarbij dat kan gebeuren. Uh, dat is gewoon een normale reactie van de baarmoeder, denk ik. Ja, precies. Um, en uh, bij, als je dan hebt over, nou, niet alleen over seks, maar ook over een orgasme... Uh, dat een orgasme is natuurlijk ook, ook buiten de zwangerschap... om vaak een soort ontlading van een samenspanning van spieren... Ja, ja. En ook van de baarmoederspier, zeg maar, want dat is eigenlijk ook gewoon een spier. Ja. Uh, dus dat leidt in een zwangerschap uh, ook tot ja, wat harde buiken.
0: Ja precies, en die baarmoeder is zo groot dat je het normaal misschien niet voelt.
1: Nee, sommige wel denk ik. Het. Sommige vrouwen wel, maar inderdaad de meeste vrouwen niet.
0: Nee. Uh, en als zo'n baarmoeder natuurlijk een soort uitgerekt is en uh, ja, zit er ja. aan haar kind in, zal je het misschien sneller voelen. Ja. Dat kan ik me voorstellen? Ja,
1: dat denk ik ook. En dan voelt het ook ongemakkelijker of zo, omdat het dan je hele buik is die je ja, precies soort van ja, 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 ja. Terwijl het normaal gesproken als je niet zwanger bent, natuurlijk alleen onder je buik uh, zou zitten. Ja. Um, ja, en dat kan ook echt geen enkele kwaad.
0: Nee, precies, het, dat is goed. Uh, denk
1: ja, ik ja. Denk ja, ik denk dat haar de er of... iets is wat heel normaal ja. is in een zwangerschap en ook het, ja. thuis het vrij. Uh, dat wordt anders als harder buiken, pijnlijk uh, worden en als ze regelmatig uh, gaan komen, maar dat, nee, dat, dat gebeurt dat, niet door de seks. Nee, dat gebeurt niet door de seks.
0: Nee, nee. oké. Okay. Nee. Um, dat is misschien een mooie vervolgvraag. Help vrij om de bevalling op gang te helpen.
1: Ja, dat wordt natuurlijk wel veel uh, ja. beweerd. Ja, ik moet eigenlijk eerlijk zeggen dat ik niet eens weet wat daar wetenschappelijk uh, over uh, bekend is. Uh, maar het wordt wel gezegd dat dat... Uh,
0: ja, ik heb ooit een, in mijn opleiding ook een professor uh, gaf ons toe les. En die zei toen tegen ons dat de post, postaglandinus van de mannelijk zaad, zeg maar, ervoor zorgen dat die nou ja. mond week wordt. Ja, en is, uiteindelijk ja, 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 een soort priming uh, ja. is. Althans, dat uh, weet ik nog van de opleiding. Ja. Uh, Zulke soort zo dingen blijven ook altijd hangen. Nou, ja, 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 dat, dat is wel,
1: inderdaad. <laughs> ja, het is, het, is, het is volgens mij... Al, nou ja, ja, ik kan me het ook wel voorstellen dat dat zo weer zo... Zo, Zo dan,
0: ja. Ja. Maar het is niet de seks op zich, hè? Dus het nee. is niet de seks op zich die het dan zou doen. Nee. Althans, uh, ja, dit weet ik nog uh, van ja. mijn opleidingstijd. Een <laughs> tijdje geleden inmiddels. Maar goed, ja. dan uh, ja. wat ik zeg, hè, zulke onderwerpen, maken ja. op een of andere manier uh, toch mee, je dan toch meer? maakt meer indruk. Nee, maar uh, dat is wat ik uh, wat ik nog weet. Ja. Maar, uh, voor de rest, uh, ja.
1: Ja, ik denk wel dat het zo ook al zijn. En ik denk altijd dat, dat er gewoon een prikkeling... Hè, we weten natuurlijk ook als je wat verder in de zwangerschap bent... en je gaat strippen, dat is natuurlijk ook een soort prikkeling... van die baanmoederboek, ja. dat je daar ook ook zou kunnen gaan bevallen.
0: Ja. Ja. ja, ja. Nou, ik weet dat sommige eerste lijns praktijk... het ook wel eens. Om Bij... seks te
1: hebben. Ja, na oh, ja. nou, 40
0: weken. Hè, om ja. dan toch... Uh, ja. Nou ja, ja, hè, ja maat het niet, schaadt het niet. Nee, zeg maar, nee ja, grappig, Dat
1: adviseer ik eigenlijk nooit in nee. het ziekenhuis. Ja, nee. ik,
0: ik weet dat dat wel, uh, ja, dat dat wel gebeurt. Ja. Ja,
1: het is inderdaad ook kwaad, maar als gaat het niet. Het kan ook geen kwaad. Nee, nee. nou ja,
0: en ik, ik weet dat die post gedieners zit een wetenschappelijk aspect in. Dus uh, misschien moet dat er nog eens een keer uitzoeken.
1: Ja, we was ik goed naar kijken. Ja. Misschien moeten we toch ook actiever mensen ja. gaan adviseren om uh, wat ja. meer seks te hebben. In plaats van inlijst. Ja, precies. <laughs> geen ballon, maar seks. Ja. <laughs> dat het wel leuk
0: doen, denk ik. Ja, dat denk
1: ik ook. Oh, um.
0: Oh, God, oh ja, dat is, uh, dat is ook een. Uh, toch wel een, uh, een. Ja, vind ik van de laatste jaren de vraag. Ik heb gelezen dat masturberen de bevalling versnelt. Klopt dit?
1: Ja. ja daar heb ik ook wel eens iets over gelezen. Uh, ik geloof we hebben, daar de, niet nee, in. we hebben
0: de vraag nu ook wel eens op de vloskamer. Hè? Of hij staat ook wel eens in een bevalplan. Ja, ja. Het stimuleren van tepels en uh, clitoris. Ja, maar, ja, ja, ja.
1: Ja, je kan je kan je voorstellen dat daar misschien ook inderdaad oxytocine bij vrijkomt. Hè? Want dat is dan wat er moet gebeuren als je die bevalling ja. wat meer... Of dat dan in zoveel vrijkomt daardoor dat, 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 dat het daardoor versnelt... Daar weet ik eigenlijk niet zo goed, nee. Nee, ja. Ja, ik, nee. Ik kan me het niet zo goed voorstellen. Ik heb
0: het ook even opge nou ja, opgezocht, dat klinkt altijd heel gek met dit onderwerp, maar ik heb wel even gekeken of er ook wetenschappelijk oh ja. uh, bewijsmateriaal voor is, maar ik nee, ik, dat kon ik echt niet vinden. Omdat nee. ik ook weet vanuit de Vloskamers dat het ja, toch nu steeds ja. regelmatiger is ja. in een bevalplan komt. Ik vraag komt. me dan ook
1: wel eens af hoe mensen dat voor zich zien als ze aan het bevallen zijn, dat je daar dan op dat moment dat gaat doen ofzo. Ja, ja. Maar goed, ja. Dat, nou ja, ja.
0: Ja, dit, dit valt misschien ook wel in de, onder de mond van, baat het niet, gaat het niet, nee, maar goed, dit is dus wel iets wat je, nee. ja, wat, je, wat je zou, uh, zou willen. Maar ja. er is niet in ieder geval hard bewijs voor dat zoiets zou versnellen, nee, nee, okay. dat zou dat het meer uh, qua pijnverlichting, uh, ja, zou ik me dan iets kunnen voorstellen. Ja,
1: misschien dat dat, ja, dat is misschien wel een goede, dat zou uh, dat, dat ja. dat dat misschien wel kunnen, ja. Dat je aandacht ergens anders op gefocust is of zo Ja, in je lichaam en dat dat. Uh...
0: Precies, dat dat afleidt. Ja. Dat meer. Ja, Althans, precies. dat kon ik me dan beredeneren. Dat is maar.
1: maar dan op een andere manier. Ja. Of zo. Dat verkoopt ook wel. Ik ja. Ik. ja.
0: <laughs> uh, deze vraag kreeg ik ook nog van de platform uh, van iemand. Uh, die, maakte, ja, die maakte zich eigenlijk een beetje zorgen. Die zei tegen mij van ja, uh, normaal heb ik best wel een... Uh, een uh, Krappe vagina, zo noemden ze dat zelf, ja. hè? Dat, ik, dat ze voelt dat ze smal is, ja. dat uh, het ook best wel lastig is met de seks af en toe, ja. uh, maar dat ze daarover ook inzit of ze dan wel uh, het kindje kan baren.
1: Ja, ja dat is een, uh, een, een, terechte, een logische vraag en een terechte vraag, uh, maar daar moeten ze zich geen zorgen over maken. Nee. Je ziet, uh, ik zie ook al vrouwen die echt vaginistisch zijn, hè? die eigenlijk, eigenlijk helemaal, uh, die helemaal geen seks kunnen hebben. Uh, die zelfs niet een tampon kunnen inbrengen. En ik genoeg kunnen die vrouwen heel goed bevallen. Ja. Die vrouwen worden vaak op een andere manier zwanger dan met penetratie. Die insemineren zichzelf soms of die krijgen een behandeling. Uh, maar het bevallen is bij, bij die vrouwen nooit een probleem. Het is toch denk ik dat onder invloed van de hormonen die vrijkomen bij een bevalling, de, uh, ja, het weefsel zeg maar zo soepel wordt en dat dat, uh, ja, ja, dat, gewoon, wel, dat, dat kan. Dat kan. Hè? Ja. Ja.
0: Ik zei ook tegen haar, je hoeft, ja, je hoeft je daar geen zorgen... maar ik vertelde ja. haar wel dat ik dus uh, deze podcast uh, ging oh, opnemen. Ja. Ja. Um, en toen zei ik ook van ja, weet je... het is toch met seks is denk ik ook een bepaalde spanning. Hè? En dat met bevallen is dat een andere spanning. Ja. Uh, heb ik er ook wel een beetje uitgelegd... dat ja. dat natuurlijk ook een verschil is. Hè? Dat, Precies. Ja, als je al bang bent voor iets... en je gaat dan om het zomaar te zeggen voor plezier... Ja. is het een ander iets dan dat je bevallen is... gewoon ja, op een gegeven moment als die weer op gang zijn... Ja. denk je niet meer ineens oh ik ga mijn benen bij elkaar houden zodat mijn baby er niet meer langs nee. kan. Het is een al, heel nee, ander proces.
1: Precies, dat gebeurt natuurlijk wel eens bij vrouwen die angstig zijn dat dat gebeurt. Maar dat heeft, denk ik, dat heeft geen relatie met uh, iemand die ja, vaginistisch is of vaginisme heeft. of inderdaad het idee heeft dat het wat krap is buiten de zwangerschap om vaginaal. Ja. Uh, nee, dat is geen enkel uh, probleem. Nee. Het kan wel zo zijn dat wij moeten natuurlijk tijdens de bevalling wordt er natuurlijk wel inwendig onderzoek gedaan om de vordering van de ontsluiting in de gaten te houden. Ja. Dat kan soms wel wat vervelend uh, zijn. Maar daar kun je natuurlijk met je verloskundige of je gynaecoloog wel afspraken over maken dat dat ja. zo min mogelijk gedaan wordt. Ja. Ja. En er wordt natuurlijk vaak, of althans in het ziekenhuis, denk ik, beoordelen wij vaak om de twee uur mm -hmm. of de vordering is van de ontsluiting. Maar daar zou je natuurlijk ook wel iets flexibeler in kunnen zijn. En dat kan natuurlijk niet per se strikt van twee uur. Daar kan ook al meer tijd tussen zitten. Ja. Dus.
0: En dat is ook niet wat zomaar gebeurt. Hè? Dat wordt altijd nee. in overleg met je gedaan. Van goh, we gaan even voelen. Ja. en Dan kan ja. je ook wel aangeven. Ik weet dat op verloskamers heel erg rekening mee wordt gehouden. als so, iemand ja. zegt, goh, ik vind dat spannend. Of ik uh, heb daar moeite mee. Dat, je, ja, dat een verloskundige of ginekel ook eigenlijk aangeeft. Goh, dit ga ik doen. Ja. doe het op jouw tempo. Hè? Dan, Precies, ja. Word, ja. Wordt die spanning er ook wel echt wel uh, ja, uit afgehaald?
1: dat denk ik ook. Dan de, en dan wordt inderdaad rustig uitgelegd wat je doet. Soms kijken we dan een beetje of een andere houding dan misschien uh, prettiger is. Ja. Um, ja, en vaak zie je ook dat als een bevalling in een verder gevorderd stadium zit... dat het ook meestal minder gevoelig is. Ja. Omdat die ontsluiting dan eigenlijk meer ja, naar voren toe komt. De baby wat dieper komt, dus dat je... Nou, als vloskundige ook makkelijker bij de, ba de baarmoedermond kunt komen dat dan het dan eigenlijk niet eens meer zoveel pijn uh, nee, hoeft te doen. Nee, het
0: is vaak echt alleen het beginste adem, hè? Behoudbaar. Ja, nou kan dan kan het wel, wel gevoelig zijn. Ja, ja.
1: Ja. Soms helpt het dan bijvoorbeeld om de benen, in de, ja, dat kan het thuis niet, maar dat kan bij ons in het ziekenhuis wel om de benen in de been steunen. En, uh, te ja, leggen, te waardoor je bekken al een beetje kantelt en waardoor het ook al wat minder is. Uh, ja, of je vuisten in je
0: billen. Ja, ja. Wil dat soms ook helpen. Ja. Maar ik denk dat het vooral, denk ik, ook weer dit punt handig is om van tevoren bij je vloskundige, of hè, in ieder geval je hulpverlener die bij een bevalling is, om dat even ja. aan te geven. Precies. En, en dat is ook weer iets, dat is helemaal geen enkel probleem als iemand het maar weet, hè. dat is Precies. het een beetje. Precies. Want dan kan er ja. altijd rekening gehouden worden en dan is ja. het eigenlijk ook nooit een probleem. Nee, dat denk
1: ik ook niet. En ik denk ook dat het, dat het, dat het fijn is om het, om het zeg maar besproken te hebben. Dan ben je misschien van tevoren ook al iets meer gerustgesteld. Ja. Ja. Dan haal je je angst er een beetje uit. Ja. Hè? voordat
0: ja. je, je. Angst zorgt je weer voor spanning en spanning op de spieren. Ja, zorgt natuurlijk weer dat je, nou, je krapper Precies. of nauwer of ja. gevoeliger bent. Ja, klopt. Dus dat is, uh, ja. Ja, dat, is zeker, uh, dat is zeker een goede tip, denk ja. ik. Um, ik heb nog een paar vragen, um, wanneer mag je voor het eerst weer seks hebben na je bevalling?
1: Um, ja, dat is ook een goede vraag, um, ja, in principe adviseer ik altijd om uh, pas weer seks te hebben op het moment dat je geen bloedverlies meer heeft, hebt en dat heeft ook met het infectierisico uh, te maken. En zolang je nog bloedverlies hebt, staat je baarmoedermond nog een klein beetje open um, en dan kun je toch makkelijker een infectie krijgen, daar ben je toch als kraamvrouw wat gevoeliger uh, voor. Um, maar op het moment dat je geen bloedvlies meer hebt, dan zit je baarmoedermond eigenlijk alweer nou ja, goed genoeg dicht uh, om de bacteriën zeg maar, weer buiten, de buiten te houden. Dus dan zou je weer kunnen vrijen. En daarbij adviseer ik altijd, hè, het kan altijd even weer wat anders voelen op als je net bevallen bent. Ja. Uh, mocht het toch nog pijnlijk of gevoelig zijn, ja wacht er dan, dan alsjeblieft toch nog even mee. Ja.
0: En maakt het dan nog uit als je bijvoorbeeld een knip of een scheurtje of wat dan ook uh, hebt gehad?
1: Um, ja, uh, ja, ik zou uh, dat, dat moet wel weer hersteld uh, zijn. In die zin dat, het, uh, dat de huid dicht, dicht moet zijn. Ja, precies. Uh, en meestal is dat na een paar weken uh, is dat zo als het herstel gewoon normaal uh, verloopt. Ja, precies. Dus ja. eigenlijk
0: als je niet meer ja, bloedverlies hebt en je wonden... Of wonden, zo ja. klinkt tof. Uh, ja. <laughs> ja, maar stel nee. dat je wondjes hebt, dat, je, dat dat gewoon weer dicht moet zijn. Hersteld precies. moet zijn voordat je dat... Ja, dat uh,
1: uh, is eigenlijk bijna elke scheur of knip is na een paar weken wel gewoon echt helemaal goed dicht. Ja, precies. Uh, tenzij er natuurlijk iets heeft gespeeld als een infectie of dat er een probleem is geweest, maar uh, als het gewoon normaal herstelt, is dat na een paar weken gewoon het geval.
0: Ja. ja. En dan is denk ik, althans de vervolgvraag wat ik dan denk, dan moet je ook weer aan anticonceptie denken. Ja, zeker. Want sommige vrouwen denken van nou, dan ben ik voorlopig... Uh, ja. Nou, niet vruchtbaar nog, nee, maar dat is nee. echt wel anders.
1: Ja, dat klopt. Vrouwen. En helemaal vrouwen die bijvoorbeeld borstvoeding geven, die, worden, uh, ja, die, die hoeven nog niet opgesteld weer te worden. Uh, maar dat kan wel. Uh, dus die borstvoeding is niet een goede onderdrukker van de uitsprong. Want er zijn vrouwen die borstvoeding geven, maar die gewoon wel een uitsprong kunnen uh, krijgen. Dus dan zou je theoretisch gezien natuurlijk ook weer zwanger kunnen worden als je ja. dan ook seks hebt gehad. Uh, dus inderdaad, we adviseren vrouwen uh, altijd wel weer na te denken over anticonceptie.
0: Ja. Ja. En dan maakt het dus eigenlijk niet uit of je borstvoeding of flesvoeding krijgt. Of geeft,
1: zeg maar? Uh, nee. In die zin dat je als je borstvoeding geeft, dan komt je cyclus uh, later op gang. Later op gang. Of, ja, of dan, ja, vaak niet, maar kan, je kan dus wel. Zeg maar, uh, ja, weer het is een niet de goede. Nee. <lacht> nee. En als je flesvoeding geeft, ja, dan komt je cyclus weer op gang. Dus dan zie je eigenlijk vaak dat binnen vier tot acht weken na een bevalling iemand weer een menstruatie uh, heeft
0: gehad. Ja, dus ja. dat is best wel vlot, hè? Mensen ja. denken vaak, nou, het is best wel een tijdje, blijft het uit, maar ja. eigenlijk na vier weken zou je
1: theoretisch
0: ja. weer zwanger kunnen ja, worden. Ja, zeker. Dus ja. dat
1: is best... Uh, dus dat is wel iets om over na te denken, ja. denk ik, en
0: uh, daar rekening mee te houden. Ja, en, dat is een goede. Ja. Dat is een goeie. Um, dit is ook een vrij ruime vraag, maar goed, ik heb nog pijnklachten na de bevalling. Uh, kan dit door mijn knip komen? En wat kan ik eraan doen?
1: Ja, dat kan, denk ik. Ja. <laughs> ja, en er zijn wel veel vrouwen die ik, nog pijnklachten hebben na een bevalling door een knip of een scheur. Ja, dat blijft toch eerst een gevoelige plek. Daar zit natuurlijk op het moment dat het herstelt, het is gewoon littekenweefsel ja. Dat is eigenlijk een beetje hetzelfde als dat je een litteken hebt op een andere plek op je lichaam. Dat, ja. Uh, ja, dat, dat blijft plek. een gevoelige plek. Ja. En soms echt nog wel maandenlang dat dat een gevoelige plek uh, blijft.
0: Uh. Ja, en als er wrijving komt, dan ja, gaat dat natuurlijk meer zeer doen. Ja, ja. precies,
1: ja. ja. Um, ja, dus mijn advies daarin is ook als dat nog pijnlijk is en uh, je hebt bijvoorbeeld bij de penetratie bijna binnen gaan van de penis is dat nog, is dat nog heel pijnlijk dan, ja, dan moet je dat denk ik nog even niet doen nee precies um, want nou, jij noemde het net ook al hè, als je dan doorgaat om zo'n pijn dan ga je toch onbewust en misschien ook wel bewust meer, raak je meer gespannen eh, want als je pijn ervaart dan, nou, ja, verkramp je spannen, eigenlijk ja verkrampen vaak ja. mensen en dat gebeurt ook in het gebied van de bekkenbodem en rond de vagina uh, en dan kom je eigenlijk in een soort negatieve uh, spiraal terecht. Of in een soort vicieuze cirkel. Dat die toegenomen spierspanning. Vanuit nee, die pijn die je ervaart. Maakt eigenlijk dat je. Nou ja, dat als iets dan meer gespannen is. Dat het ook weer meer pijnlijk is. Ja, en daar en speelt angst in, dan ook weer ja. een rol in. En als je dan die pijn ervaart in wordt dan ook bang voor de pijn, want je door die angst ga je weer meer spannen. Ja. En
0: zo. Dan kijk je er misschien weer de volgende keer op en dan ja, uh, dan krijg je, ja. ja dan wordt het probleem misschien groter in plaats ja, van zeker. dat je denkt, nou.
1: Ja, dan zie je wel eens vrouwen die soms maanden naar een bevalling komen met veel pijnklachten, uh, die dan al een hele tijd toch weer steeks hebben geprobeerd om te vrijen en ondanks de pijn doorgegaan zijn. Ja. Uh, ja en dan krijg je vaak vrouwen die echt helemaal op slot komen te zitten in hun bekkenbodem. En heel erg, eigenlijk onbewust, hoor. heel erg onbewust, heel erg gespannen zijn van onder. Ja. ja.
0: En wat zou je dan kunnen doen? Stel
1: dat dat mocht gebeuren. Ja, dan um, verwijs ik die vrouwen meestal door naar de bekkenfysiotherapeut. Okay. Om met de bekkenfysiotherapeut te kijken hoe je kunt leren... die bekkenbodem weer meer te, te ontspannen. Mm -hmm. Ik adviseer ze eerst om uh, ja, niet meer te vrijen met pijn. Dus dat betekent soms echt dat... Nee, dat, het, dat echt wel een aantal weken, soms wel een aantal maanden... Uh, ja, dat Mijn advies is om geen penetratie te hebben of altijd niet iets te doen wat pijn doet. Mm -hmm. En dan bespreek ik vaak wel met die vrouwen wat. Uh, nou ja, of dat, je kunt wel op een andere manier op andere manieren seks hebben. Om, nou, het is niet ja. de dat mensen dan helemaal niet meer intiem en helemaal geen seks meer hebben. Nee, meer, precies. Maar dus het is geen te... seks met penetratie. Nee, niet iets wat,
0: uh, wat pijn veroorzaakt in ieder geval. Precies, mm.
1: precies. En zo hoop je dan te die cirkel kunnen doorbreken. Uh,
0: ja. ja. Dus de bekkenbodem kan daar dus ook, de kan daar ook wel een ja. rol spelen. Ja, zeker.
1: Ja. ja, dus dat kan ook zeker geen kwaad, denk ik. Uh, uh, ik denk dat dat, wordt, dat, wordt, dat, wordt, dat gebeurt eigenlijk al steeds vaker, hè? ook bij vrouwen die wat meer zijn uitgeschreurd Dat wij natuurlijk vanuit het ziekenhuis ook al de bekkenfysiotherapeut daarbij vragen ja, klopt. Ja. Uh, voor adviezen. Uh, ja, dat dat misschien ook goed zou zijn om um, wat laagdrempeliger ook bij meer vrouwen te doen. Ja, ja die klopt. Die we zijn. Ja,
0: ja, ik weet nog wel ook vanuit mezelf dat we wel even advies kregen. Ik refereer nu puur vanuit mezelf hoor. Uh, dat, nou, dat, dat je zwanger eventueel kunt worden. Ja. En dat de eerste keer een nou, gevoelig kan zijn. Dus toen kreeg ik als tip van goh, hè, mocht je er weer uh, nou, behoefte aan hebben... dan ja. dat gelijmiddel dan een optie zou zijn. Ja. En dat is de, de voorlichting die ik nog vanuit oh, ja. mijn uh, nakontroles oh, <laughs> weet weet. <ja. Ja. laughs> um, dus ja, uh, maar zijn er meer dingen dat je zegt van nou... Um, dat is nog als tip uh, na de bevalling uh, waar je rekening mee kunt houden. Of wat je uh,
1: ja, of wat je daar, want de vraag is, wat kun je eraan doen om, het, uh, om die pijn minder te maken? Ja, ja. Ja, um, ja wat ik soms wel eens... Uh, uh, ik geef soms ook wel eens wat vettige crème, omdat op het littekenweefsel oh ja. eigenlijk gewoon wat vettige, of crèmezalf is het eigenlijk, zalf wat... Een
0: soort vaseline -idee? Ja, vaseline, ja. ja.
1: We geven dan vaak ook uh, oogzalf is dat. En dat is eigenlijk een soort vettige zalf die oogartsen ook wel gebruiken om in de ogen te doen. Dus dat is een hele zachte zalf die je goed op de slijmvliesje kunt smeren. Oh ja. uh, die je er dan op het littekenweefsel kunt smeren. En eigenlijk is dan door, door dat aan te raken en door het smeren op zichzelf... Uh, ja, wordt ook de doorbloeding uh, uh, gestimuleerd en um, kan, het wat, kan het weefsel wat soepeler worden. Ja. Wat we zien dat bij vrouwen, ook bijvoorbeeld bij vrouwen die uh, lichesklerosis hebben, een huidaandoening uh, rondom de uh, vagina, mm -hmm. om dat te gebruiken om ervoor te zorgen dat die huid weer wat soepeler wordt. En dat, kan ja. op, dat kan je ook wel bij de tekenweefsel doen.
0: Ja, op zich is dat een hele mooie tip. En eigenlijk kom je dan ook, althans zo denk ik dan, de vrouw moet gewoon wel goed opgewonden zijn. Hè? Wil je ja. misschien de eerste keren. Eh, ja. 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 Zeker. Weer dat
1: seks hebben. Ja, absoluut. Man. Dat is denk ik ook heel erg belangrijk. Dat je daar aandacht en tijd voor neemt. Ja. En dat kan toch wat lastiger zijn, denk ik. Als je ook een baby hebt en heel erg vermoeid bent. Ja. <laughs> um, maar dat is wel belangrijk, denk ik. Ja. Ja, dat je daar uh, de tijd voor neemt. De aandacht en tijd voor neemt. Ja, Ja, precies. Ja, precies. Ja.
0: Want dat was uh, nou de laatste vraag, ook wel zo'n een beetje. Daar die, uh, moest ik ook wel een beetje om lachen, want er staat geen zin meer. Schreeuwende baby, nu naast ons, mijn Libio is weg. Ja. <laughs> en ja. Ik dacht, ja, ik denk dat die meer vragen. Ja, dat denk ik ook, ja. Ja,
1: <laughs> ja dat, dat kan ik me heel goed voorstellen. Ja. En je bent natuurlijk ook vermoeid. En ja. uh, dat zorgt er vaak ook voor dat je geen zin meer hebt. Je, je bent ook nog, natuurlijk, aan het herstellen van je bevalling, dus je lichaam. ...heeft natuurlijk heel veel doorgemaakt, denk ik. En ja. uh, dat, heeft, dat, dat heeft een enorme impact. Dus dat kan ik me heel goed voorstellen. Ja, wat je daar zo 1, 2, 3 aan kunt doen... ...dat is denk ik een hele lastige. Ja.
0: <laughs> nou, ik, dacht, uh, ik moet nu ine ineens denken... ...en ook aan de opleidingstijd... ...toen hadden we ook een les van een seksologe... ...en die zei... ...want toen vroeg een, uh, een medestudent... ...die vroeg, wat is je beste advies? En uh, nee. toen moest ik heel erg lachen om dat advies... ...want ze zei, het beste advies is nog... Plan de seks in, ja. had ze gezegd, in ja. je agenda. Ze zei: maak er een moment van en zorg dat je. Uh, ja. Ja,
1: het, maar ook dat is met een baby. Ja, is baby heel wel, lastig. Ingewikkeld. Maar <laughs> ik, ik
0: moest er wel om lachen, want ik dacht: ja. oh ja. ja, ja. misschien... Nee, als je dat... wacht op het spontane moment, nee. eh, ja, is misschien wel. Uh, nee, dat ja. gebruik
1: ik ook wel veel uh, bij vrouwen die pijnklachten hebben, bij het vrije. En vooral oh, ja. vrouwen die pijnklachten hebben en daardoor helemaal niet meer seksueel actief uh, zijn. En dan speel ik daar een rol in door die vrouwen. Um, ja, ik, doe dan bepaalde, ik adviseer ze bepaalde oefeningen. Waarbij ze weer uh, ja, momenten gaan inplannen in, in voor de intimiteit. Oh ja. um, en dan zeg ik ook, je moet het inderdaad plannen. Je moet gewoon kijken in de agenda. Wanneer is een moment dat je, uh, dat je daar tijd voor hebt. Dat je daar ook ontspannen voor kunt zijn. Dus niet, ja, precies. niet nee. op een avond voordat je de volgende dag uh, weet ik veel iets spannends moet gaan doen. Nee. Um, en, en plan dat dan in. Ja. Ja, dat, dat, is soms, dat is soms iets heel lastigs ja. voor mensen. Ja, want bijna iedereen zegt, ja, maar seks moet toch eigenlijk spontaan Ja, dat, dat ja. zeiden,
0: weet ik wel dat we dat toen ook zeiden. Van, nou, dat is ongezellig, hè. Ja. Dan wordt het altijd ja. zo'n uh, plannerij. Maar uh, ja. later dacht ik daar wel. En toen dacht ik, ja, nou, zo gek is dat nog niet. Nee. Ja, als je en echt eigenlijk van,
1: komt ja. seks vaak ook niet spontaan. En dan moet er altijd wel iets gebeuren. Een aanleiding een zijn. Een aanleiding zijn. ja. ja. Met, nou, ik weet ook van mijn opleidstexologie, daar, daar ging het over dat je ingrediënten hebt zeg maar, voor het hebben van zin in seks. Oh, ja. En die ja. ingrediënten zijn allereerst dat je erover communiceert. Dus je moet toch zeg maar, met elkaar erover hebben. Van, uh, en dat, 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 dat gaat toch altijd met een soort planning dan ook. Hè? Ja. Uh, en dat er een goede context moet zijn, zeg maar, de situatie moet er naar zijn dat je ja. seks, dat je zin kunt krijgen. Uh, en dan moeten er ook nog voldoende prikkels zijn ja. uh, om, zeg, om opgewonden te raken. Ja. Dus het moet aan best wel veel dingen voldoen. Ja, dus eigenlijk het is het ook helemaal niet iets wat zomaar gebeurt als nee, je er niet. zo over nadenkt.
0: Nee, niet wat. Uh,
1: ja, maar goed, zo wordt het wel ervaren als je dan.
0: Ja, ja, en ik denk dat het ook wel een beetje verkeerd beeld wordt geschetst door onze Hollywood-sterren, ja. zeg maar, hè, ja. waarin uh, mensen kledingen van elkaar aftrekken. Ja. Dat je echt denkt, nou, normaal gebeurt dat natuurlijk ook nee. niet zo. Nee ik denk dat daar ook wel eens een beetje ja, miscommunicatie of misvattingen ja. komen over uh, ja, ja. Hoe, seks zou, of hoe vrijer
1: zou moeten zeker, zijn. zeker. Dat dat soort ideale manieren zijn om seks te hebben, terwijl het helemaal niet zo hoeft te zijn. Nee. Het is denk ik heel normaal om het daar met elkaar over te hebben: van hè, uh, misschien uh, moeten we vanavond uh, kijken of we uh, ja. Nou ja, wat eerder naar bed gaan, of uh, eerst eens lekker samen douchen en dan, uh, ja. uh, en dan seks hebben. Ja. Maar goed, dat, dat, dat blijft toch iets wat, wat veel mensen zeggen: ja, maar dat. Dan is het spontaner ervan
0: af. Ja. Ja. Nou ja, je hoeft... Ja, ik bedoel, begin eens met een kus. Hè? Dan, uh, ja. he, je hoeft het niet uh, misschien per se te bespreken. Ik denk wel dat nee. dat... Ik denk wel dat dat misschien nog wel... de meest onderschatte manier is. Hè? Dat ja. mensen het niet bespreken. Terwijl ja. maak het juist bespreekbaar. Want Precies. volgens mij haal je daar al heel veel problematiek uit. Ja. Maar uh, ja, je ja. kan ook met iets kleins beginnen. En ja. dan... Uh, en de ja. communicatie
1: hoeft natuurlijk niet per se in woorden te zijn. De nee, communicatie is ook zo. kan ook op een ja. duidelijk vlak zijn. Ja, ja. Maar, uh, ja, dat is soms weer even zoeken, denk ik, als je bevallen bent, hoe, hoe je dat weer oppakt en hoe je daarover communiceert. Ja, yeah, yeah. ja. En daarbij komt soms ook dat, nee, dat, dat, dat een partner soms daar toch andere verwachtingen van heeft. Ja, er zijn denk ik toch ook wel mannen die, uh, nou ja, een vrouw is bevallen, nu kan alles weer, terwijl voor de vrouw dat heel anders kan zijn en die nog gewoon in een proces is dat, dat haar lichaam weer helemaal, uh, uh, weer opnieuw verandert.
0: Ja, yeah, ja. Yeah. Een soort van terugverandering, alleen dan ja, ja, ja. misschien niet snel genoeg gaat. Of, nee, of dat het
1: dan wel goed is om dat toch wel bespreekbaar te blijven maken, denk ik.
0: Ja, ja. om daar toch met elkaar over in gesprek te gaan. Ja. Van, oh, wat zijn je verwachtingen eigenlijk naar ja. elkaar toe?
1: Met name als het, als het minder vanzelf gaat, misschien juist. Ja, ja. ja is ook zo.
0: Nou, super, heel fijn uh, om, uh, om deze onderwerpen, deze vragen te mogen stellen. En ja. dat je zo. Uh, ja, eerlijk en tips en van alles... en nog wat, denk ik, is aan de, aan de orde gekomen. Ja. Um, dus dat is heel mooi. Um, mocht je nog meer vragen hebben ook... Uh, stel ze gerust. Ik denk dat ik ze altijd weer uh, aan jou kan, ja, kan doorzijnen... Ja. en dat we ze communiceren. Ja. Um, zijn er nog dingen waarvan je denkt... hey, dat is nog handig om uh, te bespreken... of nog te zeggen?
1: Nou, ik denk met name als mensen... Uh, dat mensen niet zich niet moeten schamen... om bepaalde vragen te stellen aan hulpverleners... Nee. Um, en nou ja, dat als er een probleem ontstaat, of als er een probleem speelt, dat je altijd bij de huisarts om een verwijzing kan uh, vragen naar mij. Um, en,
0: uh, ja, ja er, zijn, er zijn heel veel want Dit is natuurlijk uh, landelijk, zeg maar, dat dit uh, nou ja, de eten gaat, om het zo maar te ja. zeggen. Maar hier. Ja, uh, nee, dat geldt natuurlijk
1: voor het hele land. Ja, dat is natuurlijk. Zijn is dan, uh, zeker,
0: gelukkig, er zijn meer uh, seksologen dan
1: gelukkig. Zeker, zeker. Ja.
0: in deze regio ben jij het maar in andere ja. regio's zit er ook genoeg
1: Zeker, zeker. het
0: is misschien niet uh, iets wat je heel erg uh, nou, random zou weten zeg maar, nee. maar ze zijn nee, er wel nee, degelijk
1: ze zijn, nee, ze zijn, ze zijn er heel veel ja. Ja. en je hebt seksologen met verschillende achtergronden, ik ben natuurlijk nou, nog, nog best wel medisch georiënteerd omdat ik natuurlijk gynaecoloog ben maar er zijn ook heel veel seksologen die uh, psycholoog zijn, okay. die zijn psycholoog, ja. seksoloog er zijn ook urologen die ook seksoloog zijn. Dus je hebt eigenlijk ook wel verschillende soorten oh, okay. seksologen in Nederland. En als het goed is heeft de huisarts daar wel een idee van hoe dat, dat in de Wat dan de beste past. Uh, ja. Ja,
0: precies. Ja. Maar is dat dan ook meer in thuispraktijken? Heb je, heb je een thuispraktijk bijvoorbeeld van seksoloog? Ik heb geen idee hoor. Maar ik...
1: uh, jawel, die bestaan wel. Dat zijn vaak... Ik uh, uh, ja, 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 denk ook al seksologen die in de privé-sfeer zeg maar, ook okay. wel inderdaad uh, zelf praktijken hebben. En er zijn ook wel veel psychologen die in psychologiepraktijken werken, die dan ook daar als seksologen werken. Ja, precies. Uh, werken.
0: Dan zou je misschien niet eens een verwijzing nodig hebben. Weet ik niet wel, oh, maar dat zat ik zo te denken. Um,
1: ja, voor de ja dat, he dat heb je wel nodig. Ook okay. voor de vergoeding. Uh, oh ja, oké. Okay. Ja, dus uh, goed. Als het, je kan natuurlijk. Uh, als je het zelf betaalt, dan wordt het natuurlijk
0: een heel ja nee natuurlijk verhaal, maar, uh... Je zou het kunnen googlen, bij wijze van spreken. En dan kom ja, je daar genoeg uh, in je regio uh, ja. tegen. En anders kun je het inderdaad, wat je zegt, vlogskundige, huisarts. Ja. Is dat misschien het eerste punt uh, waar je dat zou kunnen bespreken. Ja,
1: en anders zou een huisarts dat altijd met uh, de, de afdeling gynaecologie in dat ziekenhuis. Ja. Die, zouden daar, die zijn daar meestal denk ik wel van op de hoogte... Nee. Hoe de hulpverlening op seksueel geslacht geregeld is in die ja. regio. Ja. Waar mensen ja.
0: terecht kunnen. Nou, ja. Hartstikke bedankt. Bedankt voor ja. je antwoorden. Graag gedaan. Deze podcast dient als inspiratie en voorbereiding op jouw zwangerschap en bevalling. De informatie die gegeven wordt kan handig zijn voor jou, maar het kan niet worden gezien als een medisch advies. Voor meer informatie over hoe jij je het beste kunt voorbereiden op jouw bevalling, ga dan naar www.krachtigbevallen.nl het online platform voor zwangere vrouwen.